0: 夸夸奇谈，行业报告上不敢写的故事奇谈。本节目由猫七人才市集出品。OK， 全球听众们，大家好，这里是夸夸奇谈，又来到咱们这个行业报告上不敢写的故事奇谈哈。我是主持人四季，咱们咱们今天也是非常开心，请到了咱们的一个两个嘉宾哈。哎，两个嘉宾，
1: <笑>然后又看到我了啊，我是。明辨真理与套路，但绝对不挡着别人跳坑的猫奇，欢迎我们猫奇先生
0: 哈，以及我们今天的一个重磅嘉宾哈
1: 。我不重，
0: 重磅不是讲体量
1: ，是吧？是重量，重量级。对对，你是举起重量，非常厉害的
0: ，非常有内容的
1: 。对，好看，身材又好，然后喜欢举重，谢谢。然后又非常 sporty 的，谢谢。我们的 marketing 也很丰富的 marketing 的这个经验的。我们的嘉宾、哎、艾可成，可大家好
2: ，大家好，我是艾可，就人人都爱艾可成的艾可
1: 。艾可很开心啊，哦、因为艾艾可上次帮我们一起来录制了另外一个话题，也是我们对历史史上第一次录推荐书单，<笑>对吧？聊得很嗨，对,对,对,对,对，对，对。一期特别长，要一个多小时，啊、然后我们觉得全部应该放上去给大家听，对吧、嗯、？OK， 好棒。那今天我们的话题其实是,是要说。呃，对女性来说 ，marketing 是不是一个可以做一辈子的工作？嗯、其实我们要要要聊聊这样的一个话题啊。嗯，是 OK <好>。所以 ，Echo 做 marketing 有多久了
2: ？呃，其实呢，就像猫奇先生说的，我我出生呢，其实是在美妆行业。嗯，然后呢，其实我并不是完全的是从。marketing 出身，嗯、呃，我其实是偏 PR 和 communication 这一部分的，嗯、但是我跟 marketing 工作的 marketing 同事，我们工作很紧密，因为 PR 跟 marketing 其实要相辅相成的，他他立心意，我要讲故事
1: ，是，是呃、哎，这个我们要打断一下、哎、因为好多人都以为 marketing 市场营销就是 marketing， 其实，在更专业的体系当中会分得非常清楚。嗯 PR 是 PR， 对，呃，产品的产品经理是产品经理，经理对对对。然后 mark eting, marketing <告>、advertising、marketing 或者说 marketing communication 是 marketing communication。P R 的 P R 的讲故事 ，P R 的整个传播。来，我来给大家，我来跟大家科普一下，科普一下，科普一下。但是专家来科普一下，科普一
2: 下，因为因为可能各个行业，然后各个各个不同的公司，它组织架构是不太一样。是。然后就像猫奇先生刚才说的 ，marketing 啊 ，product manager 啊，或者是 communication 这一部分，其实有些公司是这样分的。那在另外一些公司的话，它是 marketing 是个大帽子，就是大房间，大房间。那下面分不同的支线，比如说我们的 product mark 部门，他就负责那个从产品的呃最初，就像研发 ，innovation 研發
1: 对吧？研发，研發然后
2: innovation marketing 是另外一部分，嗯、叫 RND。D, 嗯、r n d 就是 marketing 的另外一部分。是真正的 product manager 呢，他是要和研研发一起，然后把这个产品从概念开始出手，然后慢慢把它做成型，或者是呢把这个产品从国外引进的时候呢，根据中国的本土化的土壤进行 localization， 进行本土化的那个。再生产、再创造。嗯，因为比如说
1: 他进来的话，这个说明书或者整个故事应该怎么讲，他不光是翻译要重新重新转过来，而且找
2: 中国的那个 marketing 的切入点，国际上不太一样。是是是，而且
1: 就是有很多的东西，其实是要去申报，要过药检或者怎么样，其实这个周周期周期很长，对吧？广告
2: 怎么投，在哪些渠道，然后怎么样的合作，然后。产品产品从研发到投入，呃，从研发到生产到,到投放市场，它整个阶段应该做些什么样的事情？然后整个产品它怎样怎样定位？然后做一个产品的人设，其实最后怎么和销售进行互动？然后如果你是有落地的那些店的话，你店内陈设到底是一个怎么样？你要还在跟陈设部进行进行那个配合。所以大的 marketing 的房子下面呢，有些有些很多公司是分 R&D， 然后 p r o d u c p r marketing 研发
1: 和产品，产然后呃就是管产品周期的，对吧？产品寿命的，呃，研
2: 发和和真正的 p r o d m a r k e t i n g t e a m 然后呢 ，PR 呢 ，PR communication 也是隶属在 marketing 下面，但有些公司会把它拎出去单做 PR communication。但我从事的行业，它是放在 marketing 下面。大 marketing 下面，那大 marketing 下面呢还会分 merchandising， 就是陈列部。然后现在有些会把 e e e commerce 就是电电商 d i t a marketing 放在。放在 marketing 下面，但有些时候也会
1: 拉出去，也会拉出去或者怎么样，单独做。所以
2: 整个大 marketing， 我们说你是个 marketing 的人，就是你你你就要确切去问他，你是 marketing 哪个 function 的人？
1: <笑>对对对对，而且好多人其实他们有的人百分之八十人讲得清楚，百分之二十人有可能不一定讲得清楚啊。嗯、讲不
2: 讲不太清楚
1: 。那这个很有意思啊，就是 marketing 下面有陈列，有 merchandising， 这说明、嗯。所在的 Echo 所待过的品牌肯定是很大，中高端，肯定是要有专柜的，对吧？专柜肯定在比较好的百货商店当中，而不是说卖场当中的开价式的那种，对吧？哦，开价也算，开价也也算，但是但是相对相对来说，可能你们的那种 merchandising 肯定是专柜了，对吧？不
2: 一定，不一定，或
1: 者在丝芙兰体系当中，你要看你
2: 到底是在哪些品牌，你的品牌的渠道是怎样的。如果你的品牌渠道全部是走那些。呃，大的百货商场，嗯、<哼>那你你你的你的 merchandising 肯定是
1: 是百货商场对对。但是有一些渠道
2: ，比如说你是走比较 mass 的渠道，比较比较大众的渠道，嗯、那可能当时会有什么超市啊，嗯、或者是现在还有很多很多很多品牌会有自己的独立店。嗯
1: ，独立店。
2: 像丝芙兰这种独立店，嗯、或者像那个美宝莲，或者是那个呃 Innisfree。In In Inis Free， 它有独立的那种店。对，有独立一那你里边很多城市，其实也就是单独拉出来那个 Merchandising 自己来负责的
1: ，是这样的。是。
2: 你看你到底是你的品牌以及你品牌定位在你在哪里卖，对我就在哪里。是是是
1: 是。所以一般来说， Merchandising 它可能有独立的专卖店和专柜的话，还算比较贵一点。对对，算是比较好的。嗯嗯 ，OK。所以这就是 Marketing PR， 可能大家来理了理这个东西啊。虽然说以前曾经，我记得有一期。躺躺在的时候，我们也讲过那个部分啊，因为躺躺的、嗯、今天虽然躺躺不在了，但我们 Q E 他一下，因为躺躺今天要有演出啊，所以就没办法来参加这期录音。OK， 然后那个就是躺躺是 f o r A 以前广告公司的，嗯，但 copywriting 的，嗯，但 copywriting、嗯、cop 它其实主要是做文案创意，嗯嗯、所以它不涉及到整个 marketing 的 strategy， 整个战、哦、战略，对吧？嗯嗯、所以它是相对来说可能会有一些跟 strategy 挺靠拢，但是呢。挺点睛的，但是他还是在就文案创意那个部分。就
2: <是>呃 c o p y r i g h t 是这样，就是当 p r i n t marketing 有产品要上市，嗯、他要想一个整个 whole story， 他会给一个框架，<对>然后找各个的创意公司来进行比稿，或者是针对这一场 campaign 的活动也好，嗯、<哼>甚至于针对这个产品的整个整个一个大框架大大的那个创意或整个一条线都会有 campaign。那那个 c o p y r i g h t 他可能就根据我的框架，根据我要的内容。就是我的理念去化它的文字的表达，给我创造一篇文字、嗯
1: 、或者是或者创造一个 slogan 一个口号与、呃、广告好，对吧？润色也好，润色
2: 创造、嗯、<哼>或者是整合都是可以。嗯、<哼>那 PR 这部分我们跟 4A 的合作的话、嗯、<哼> ，copywriter 这部分会比较少，因为我们自己要有很强的写作的能力，嗯、然后呃还有很强的润色能力。我们比较多的其实就可是和 media。嗯，打交道，然后达人也好，嗯、电视台也好，电视节目制作也好，就是你跟
1: 上一期如何花五十个亿，对吧？其实就有点，也花五十个亿，你你们也花五十个亿，<笑>对，啊，真的也花就是，就是 Echo 以前所带过的品牌，<笑>真的也是一个很大很大的
2: ，我们也花， Top
1: Top One 的一个品牌，<们>对吗<吧>？
2: 我们我们 PR 和 Communication 呢，其实花不到五十个亿。但是我们花的那个方向呢，跟它其实也是也是不太一。对，因为都是都是
1: 明星达人 KOL， 然后加明啊这个这个样子来的。
2: 对我们其实有的时候报纸的投放啊，我们手上也会有一些，但是会以软文居多。广告的投放就购买可能就是在 marketing 手里，但是软文的和那些软性的合作，嗯，明星达人这部分跟时尚杂志对吧？就是明星明星很多在我们手上，明星在
1: 你们手上。OK， 大概是这样的一个部分。嗯，挺有意思的，所以。今天接触的是一个垂直垂直行业，但是 ，Echo 又在还在母婴待过，对吧？对啊，还有一部分是在服装这个部分当中是。
2: 所以那服不是服装，是 accessory。<笑>啊、
1: accessory，accessory，accessory， 对对，是整个配饰这个部分。嗯、所以啊，你你觉得 marketing 是一个越老越吃香的行业吗？你
2: 首先你要定义多老？嗯
1: 、老就是超过四十岁、四十五岁，最后的职业的五年或者十年。你的意思就是说，能不
2: 能我在 marketing 在这个公司做到退休，嗯、对吧对？是不是
1: ？是不是可以？<笑>嗯， okay. 我觉
2: 得，嗯嗯嗯、呃，其实是这样啊，我个人。讲说呢，你必须得看这个公司的文化是怎样的。其实你很容易看出，如果在公司你的文化、你的你的部门有这样年纪的人，说明是有可能的
1: 。有,的、嗯、有一个五十岁的阿姨，对吧？
2: 哎，你这个性别歧视啊！嗯
1: 、<笑>你看、哎，但是一般来说，我们我们看到，因为我们从猎头的角度当中看到，有好多五十岁的阿姨是香港人和台湾人会比较多一点。因为因为
2: 、嗯、因为因为,因为说实话。嗯、呃，我们不能，我我不能算是第一批的外企人，我可能算是第二、第三或者第三、第四批的外企人。我周围有第一批的那个纯粹意义上的外企人，然后他们当时在工作时候，国内其实是没有很好的职业真正意义上的职业经理人的，因为大家对于外企都是。高山羊羊脂，我都我都希望我能进外企去工作， <Okay. S 2> 但是怎样去以市场化的方式去运作，其实我们我们当时确实是没有多少大，没有多少经验。那真正有经验的，确实是新加坡啊、台湾啊、香港啊这些职业经理人
1: 。Great China， 大中华区的范围当中的华人,的人确,实确实是他们的
2: 职业经理人。所以<对>他们把他们的运作手法、理念以及管理方式带来大陆，带来大陆。动嗯、一方面是。一起工作，嗯、其实另外一方面，他们也承担了很大一部分培训的工作，<是>所以我，我们我们我我网上可能第一、第二批的那些职业经理人，可能就是根据他们在工和和大中华区那些人一起工作的过程中，形成了自己独特的工作方式以及管理方式，之后才会有现在第三、第四、第五、第六、第七，一直到现在一零年或者是零零年那些小孩子，嗯、这些来工作小孩子，嗯、<笑>所以就是说，嗯、呃，你如我们要。看这个问题分两部分，第一你在什么行业？嗯、<哼>如果你这个行业是一个变化非常快的那个行业，比如说美
1: 妆，美妆就是非常变化非常快。也
2: 美妆也有很也有年纪、嗯、年年年纪年长的年长的人才，嗯、因为它真的是对美妆这个趋势，这个是对女性友好的行业，是这是对女性很友好的行业。嗯、你整个一个产品的趋势，一个潮流的趋势，其实你真的需要沉淀。需要了解，你才会知道，哎，这个产品到底怎样去切合中国人的口味。说到
1: 性别歧视啊，美妆是一个对直男是性别歧视没
2: 有，销售很多直男。<笑><笑>我说
1: marketing， 我说是 marketing， <笑>我们说是 marketing， <笑>是对吧？这个这个我们不容置疑吧？但是也没办法，因为因为女性对颜色的这个部分，是对
2: ，我觉得不是歧视，而是呢，我之前看过一本一本书，他是这样写的：嗯、看一个社会的文明程度。到底是高是低，或者高到一个程度，不是看这个社会女人是怎样的，是看这个社会男人是怎样。就是男人的外在穿着是怎样的，我觉得男性现在啊、哦，就是已经越来越成熟。像我这位这位小哥穿得非常之帅气，
1: 易烊千玺，易
2: 烊千玺之帅气。<笑>然后呢，但是呢，也有很多就是男生他还没有达到就是美妆行业想要要求那种，就是呃，就是外表能够能够。怎样怎样？那个审美，对吧？对那个审美，其实我觉得不是歧视，嗯、而是可能整个现在这个你的发展还没有真正的和女性的对于美的这审美的口味能够 match 到，所以是这样的。他我觉得不是歧视啊，不是歧视
1: <笑><笑>曾经我们历史上翻遍了市场，嗯、找的唯一的一个直男进入到你们公司做 p a r o d u、um、c marketing 的。是是 Olympus 过来的，其实因为它 Olympus 他们发布新的机型的时候，对颜色其实是有一个系统的这个研究和一个洞察的嘛，嗯、所以他才 OK。你
2: 千万别说歧视，<对>我还没歧视过、哦、你还没歧视对吧？我我我插一句哈，曾经就是有一个很大的法国公司，法国<笑>大家都知道啊，法国美妆集团<笑> OK。然后呢，是一个彩妆师创立的品牌 OK， 大家都、呃、猜一猜就知道了。<好>然后他要找那个 PRM。M, 嗯、然后呢，就是，呃，然后就,就找到我了。他他猎头找到我的，嗯、<哼>找到我呢，我就去跟他聊聊聊聊聊，嗯、<哼>聊了半天，他跟我说，嗯，我怎么觉得你什么都很好，真的特别适合。但是我们这个品牌需要一个 gay。<笑>我就想说，哎，我有那么好的经验，那么多品牌我都做过，然后还有很多明星在我手上，我也在这个行业，为什么你要一个 gay？ 我不是 gay 啊，你为什么要找我呢？他说：“嗯，对方就需要一个 gay。”他说 ：“gay 更有审美力。<笑>”然后他还问我：“我们想找你来聊了那么多之后，我想问一下你，你对这个行业的 gay 有谁可以推荐吗？”
1: 哇塞，套路也太链路太长，套路太深了吧。但是
2: 我是一个非常 nice <是>、很职业的人。他不能直
1: 接第一时间就说：“其实我不是想找你吗？”我是,我是
2: 一个很职业的人，这还没完，<是>这还没完。OK。然后呢，我就跟他说：“我说这个行业有多少人是 gay？” 首先，这是别人的隐私，嗯、<哼>我没有办法越过别人告诉你他是 gay， 你去找他，嗯、<哼>这个是不行的。嗯、<哼>第二点，这个行业有多少 p r m 你都知道，<对>你手上都有，我不需要再为你提供任何、嗯、<哼>任何额外的信息了。第三点，职业一点，不要浪费彼此的时间。另另外，我相信你这样讲，其实也涉及到一个性别歧视。嗯、<哼>我走了，过了两天给我打电话，然后。哦，不止两天，大概一两个月之后给我打电话，同样的职位。他说：“陈小姐，嗯、呃，我们想请你再给我们推荐一下这个职位，你有没有兴趣？”我说：“我很有兴趣啊！你们没有找到 Gym 吗？我很有兴趣啊！我很喜欢这个品牌，我真的很喜欢这个品牌。”他说：“嗯，也不是，我们还是想请你再推荐一下，有没有你认识的 Gym？” <笑>好吧
1: ，<笑>我们举重举重的同学开始拍桌子。啊，其实我觉得这个猎头的情商真的也是非常的低啊。嗯，是。anyway， 我们就就不讨论不讨论、这个。这是我探到的。
2: 这个嗯、好，我们<是>我们再说回来，就是你可以不可以在这个行业就是做到了，到老首先你再看<死>你在你是在这个什么行业。<对>如果你这个行业是个传统行业，我觉得倒是有可能，有可能，因为你要对这个或者是对一个就是你的性别特别友好的那个行业。但是如果你是在一个快速发展迭代的行业，甚至于你是在一个就是那个我们我们现在说的大厂。
1: 嗯，互联网，互
2: 联网行业，我觉得很有比较很有危险，嗯，很有危险，嗯，而且另外你还得看你手上你，你你你掌握的这个技能，以及你负责的这一个 function 是不是将来很有潜力的 function。如果你的 function 很有潜力，那真的是有可能做到了。但是能不能做到退休，<笑>我也不知道。我反正到现在都没见过我们这个行业有人退休
1: 。<笑>哦，真的、哦，好像是、哦、没
2: 有，你有见过吗？呃、没有吧？
1: 没有，好像还真的没有
2: 任何一个
1: 在 marketing 的位置上没有
2: ，没有任何没有任何一个中国人退休，对，老外倒是有
1: 哈，对对，基本上就是要么往上升了去做 VP， 要么就没有了，打 lose 掉了，对，要要么就是打 lose 掉了，对，所以你认为啊，一个三十岁、四十岁的女性去做 marketing 啊，嗯，就是有哪些有优势的行业嘛？比如说啊，你们的审美本身就在的那些。对吧？化妆品啊，女性的这个部分啊，嗯、母婴啊，这个、母婴母婴确实是需
2: 要一个，对，对母婴是特别需要一个资深年长，然后就是你，特别是你有生过孩子这个这个经验。我做母母婴就比较比较，我自己感觉我自己比较痛苦或者是不足的一点就是我没有生过孩子，我没有这个经验
1: 去去哺育自己的小孩，对吧
2: ？我没有这个经验，所以你说哪个奶粉比较好，<对>然后。我我当时还要去搭建那个我们所谓的呃 grassroot 的那妈妈群那个妈妈架构，就、嗯、类似于现在的那个
1: commun ity,
2: 、uh, community community communication 这一部分，就是圈层社交这一部分啊
1: 啊,啊，就社群社群营销对吧？社群营销,营,销营销这一部分，嗯
2: 嗯、但是我是没有经验，我没有生过孩子，嗯、所以我。我很难去融入或者是开创一个话题，嗯、我要做很多功课，嗯、我还是很难。就在
1: 群内去发起话题这个事情，我很难、啊，我<吧>没有切
2: 身体验， okay. 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 然后我不知道怎么冲奶粉，嗯、所以这个这个东西就是我我要花很多时间去做一些研究也好，嗯、去做一些 research 也好，我还是很难达到，就是就是这个行业对于对于当时我这个年纪的人
1: ，而且你当时做的那个产品也挺奇怪的，它不是奶奶粉本身。<笑>
2: 它比较高端，非常高端，非常非常高端，它是一个冲
1: 奶粉的机器。我千
2: 万不能说这冲奶粉机器，我要生气啊！这是一个智能冲调器。好吧，这是一
1: 个经过 marketing 的语言调试过了。这
2: 不是冲奶粉，因为你想到冲奶粉，就会想到淘宝上两三百块钱的奶粉丢进去很脏。啊，所以
1: 用你的用你的专业的术语来描述，叫
2: 我们叫智能冲调系统
1: 。智能冲调系统。差一点就变成智能空调系统，这么可以上火星火星的这样的一个东西了。一<笑>看
2: 这里三个人都没有生过孩子， <Okay. S 2> 对吗？啊
1: <笑>，没有，我只吃过奶。
2: <笑><笑>所以就是，如果你是女生，如我们只说女生哈，如果你是在一个母婴行业，或者是在一个一个美妆行业，确实是有可能能够能够你的随着你的年纪的增增长，你的经验的增长，然后你的稳定性的增长，其实是有可能，就是对你来说是有一个很很大的优势的。在、呃、但是
1: 多插一句啊，嗯，呃，其实我也认识很多这个行业的 marketing 的 PR 或者、嗯嗯、或者或者 gay， <笑>啊，嗯、你觉得？嗯，你觉得他们真的是是天赋异禀吗？还是说其实跟女生差不多？
2: 你说什么天赋异禀？就是说
1: 他们对这个行业的洞察啦，或者说对可能一些审美啊，如果是美妆啊，
2: 你说 gay 天赋异禀吗？对,对对对，<笑>我觉得人生。除了真正天赋异禀的那些人以外啊，嗯、就比如说像 Mark Jacob 这些人以外啊、嗯、，Alexander Wang 这些真的是天赋一，嗯、那他家也有钱啊，我觉得大家都是普通人，大家都是普通人，没有什么真正所谓意义上天赋异禀，嗯就是都是专业人士，也就是说可专业的普通人
1: ，对，在这个系统上面一一就是就是、就是、就是兢兢业业、一丝不苟，然后做好自己事情。我我
2: ,我觉得专业的普通人，但他们特别的那一点就是。他们用的其实第三性别的方式去跟你进行沟通，然后他的这种沟通方式，特别是呃，他这种沟通方式对于女生来说是很受用的，因为直男的沟通方式都是直来直去的，就是好看的，嗯，你今天换颜色了，嗯，啊,啊，今天没换颜色，啊，这跟那个没什么区别呀，哎，好的，买好了，走，付钱，嗯，但是。第三性别，他们就会用那种啊，我觉得这个颜色很适合你。然后他会用一种女性特别喜欢的、特别想要、想要被呵护那种感觉啊，那、这个颜色很喜欢你。你穿上这个颜色，跟你的衣服特别搭配。然后用这个散粉的话，能够体现出你完美的脸型的轮廓。姐妹儿，这就是你。就这种方式其实很应该说买我
1: 对吧？啊
2: ，OK，、呃、<笑>你你不能这样讲，啊、<后>我不能这么讲。我觉得他这样的沟通方式其实是。从女性的角度，站在女性的角度，以第三性去诠释，嗯、<哼>这在直男是做不到的，嗯、很或者是很难做到。<是>所以我觉得，嗯、呃，这不是天赋异禀，只是他们的那种沟沟更先进的，比直男更先进的沟通方式，更能引起女性的内心的应和。对
0: ，其实反而我有一个不不一样的见解啊，就是猫奇刚刚说的那个。
2: 好的，来听
0: 听，来听
1: 听易烊千玺的见解。长得像易烊千玺的司机啊！我们要鼓掌，我们要鼓掌！鼓掌鼓掌！今天终于有人把把司机的这形象描述了一遍。太帅了
2: ，太帅了！易烊千玺就四个字就可以描
0: 述了，这段可以剪掉了吧？对。他
2: 脸上还有两颗痣，真太帅
0: 了。然后就是，哎，我我怎么就就就怎么说呢？我觉得可能那些天赋异禀的，呃 ，gay 啊，他他们可能就是怎么说呢？他们在业务能力上非常容易让猫奇印象深刻。嗯，所以说猫其总会呃总会有一个怎么说呢，可以算是偏见，但是我说这个偏见它没有一个贬义，呃，就是偏就是
2: 贬义，
0: <笑>就是就是一种<笑><侄女 S 2> 会有一会有一种印象嘛，嗯、就是觉得好像
1: 贴标签了，对吧？对对对对，嗯、刻板印象，嗯嗯
0: 。嗯然后的话，因为就我我认识一些，我之前在呃上大学的时候，我们那学校的就这样的人群其实蛮多的，我也见过不少的那种，其实看起来没有什么太大的。两样就跟直男没有太大两两样的，但是其实他们只是没有那么容易让人印象深刻。我感觉可能还是每一种人群都有每一种呃不一样的那种
2: 、啊、表达方式、对
0: 特点的。嗯，对。他也不是说是这个人有才，但这个人是
1: 帅哥还是美女，嗯、<笑>还是还是直直直男是彩虹的，对吧？只<对>是,是另外一个人一件事情，只是说他是天才了。只是 OK， 我看到了他另一面，然后两个东西拼在一起，加深个印象，对吧？你是指这个意思对,对吧 ？OK，
0: 安茂奇应该是经常会遇到一些非常出色的这样的一个推推销的，可能就会印象深刻吧。嗯、
1: 对，其实我们接触嗯消消费大消费品零售啊，奢侈品这个部分当中也确实碰到很多,其<实>很多有有有有天天赋的人
2: 。其实我总结一下，就是我们在和对方沟通的时候，嗯、其实我们我们贩卖的。也是自己的一个观点，对对吗？但是你贩卖观点其实有不同的方式去贩卖它。第一就是直接，就是我不管你要不要听，我就告诉你我的观点，灌输是是的，直接的。另外一种是我站在你的角度，以你想听的方式去阐述我的观点，同时让你觉得是你认为我说的是对的。对那我觉得可能他们的角度就是采用了第二种方式，而这种方式是确实很在。美妆行业也好，或者在其他的那些以人为本的行业来说，确实是是比较比较受用的。所以我不觉得是天赋异禀，而且他们的沟通方式可能会相较于直男来说更加的先进，而已。
1: <进>从 PR 的一个角度当中来诠释的这个部分啊，<笑>就是三十岁、四十岁的女性的 marketing 或者 PR， 她有的优势或者说。可能不是直男的，他的优优势是站在对方的立场去共情，嗯、对吧
2: ？我觉得三十岁、四十岁的 PR 和、嗯、和,和 marketing 的优势，除了共情以外，它其实是一个经验的积累。嗯，是真的是经验的积累
1: 。过去最青春的十年、around 或者十五年、十八年，对吧？是
2: 经验的积累，因为、嗯、因为你在这个行业，你做的时间越久，你就会发现整个行业的玩法其实也就是一个轮回。然后整个行业的起起落落，包包括他碰到的那种危机，对于一个有着十几年甚至二十年经验的人来说，这都什么事儿、啊、呀？嗯、这都不是个事儿，不是事儿。除了整个行业进行颠覆性的变化以外，比如说就是呃，媒体行业是颠覆性的变化以外，那其他的周期性的变化，对于整个有经验的人来说，其实都不是个事儿，我们都见怪不怪，所以。所以，一方面是共情以外，一方面其实他手上那种打法怎么打，然后什么时候、什么时候运用哪些手法，怎么去看待整个行业的起伏，甚至于对于行业的预测和走向，其实是需要经验去支撑的。所以，我觉得这个是他们很大的一个、一个、一个优势。另外一个优势，人脉之宽广，由于很多事情。在年轻的时候，其实是处在一个单打独斗，或者是需要别人来帮助你的状态。但是，当你到了三十岁、三十五岁、四十岁之后，你人脉之宽广，这二十几年所有积累积累起来人脉，其实就是一,一个合纵的一个合纵联合的一个一个战略方式了。所以，这个其实也是一些年轻的年轻人在现在他们这个阶段，其实很难达到的
1: 。的确是这样啊、哦。嗯哎，如果重启你的二十五岁啊，嗯、你觉得你现在回头去看，要会避开的最大的职业发展的坑是什么？我没有
2: 坑，<笑>没有坑啊，我不存在对吧？我其实我觉得，我觉得也有坑，但是问题是在于呢，以我的个性呢，我也是避不开的
1: 。哦<笑>、啊、，OK， 那我们不要说避不开吧，我只说，你回头看最大的坑是什么？就哪怕你进去了，或者说你路过了没有掉下去，但你碰到过的最大的坑是什么？有没有？
2: 嗯，我不能说坑，我只能说是经验教训。就是，嗯，当你碰到，当你碰到你的，当你的职业生涯碰到一个特别不好的 leader 的时候，你要勇于去 fighting， 去反抗他。嗯、我碰到过很不好的那个、嗯、那个 leader， 真的是很不好。然后就是他其实他其实对我的职业影响，其实也产生一个很负面的那个那个影响。然后他的整个一个风格，他其实对你了。因因为真正成熟的那个职业经理人，包括我自己啊，我也算是一个成熟的职业经理人。我们最大的希望就是对事不对人，就是你做错事了，我就你这个事儿，我们进行讨论，对吧？但是有很有我碰到的这个这个，我以前老板，处在一个对人不对事儿，就是他对于你是一个人格的侮辱以及人生的侮辱，所以我当时是觉得，哎，我向上没那就不行，可能是真的是。我不行，我当时想要去调整我。他是
1: 对你这样，还是对所有的人都这样
2: ？我。他当然，当时也没有来，也没有来多久。然后他给到我们，我我是跟他直接汇报的，因为我下面还带人嘛。Oh, <okay. S 1> 他对我是直接这样，然后他对我下面人也是一种软暴力的那种那种形式，就是整个让人感觉你就是、嗯、整个 team 就是不行。我想说你不行，嗯、让我们来干嘛呢？嗯、<笑>所以当时我是觉得，哎，我向上,上 mand 就不成的话，那我就好好的去、嗯、去去去 mand 就我自己，然后去想办法去，可能是我的问题。但是事后等我更成熟，回过头来，我觉得这不是我的问题，是他的问题、就是，这甚至不是我的 team。的问题，我 team 都很好，我觉得这个人是真的很有问题。
1: 哇塞，这样的老板跟你们一起共处了多久啊？半年。我
2: 反正跟他工作半年，我受不了他，我走
1: 了。啊。对，不过，然我
2: 走，然后我走，我走之前 ，team 全部走光了，我们全部都还了
1: 。是是是，这行业当中其实还是有蛮多蛮多那个弊吃的，是是是，很多弊吃。对。吃，因为这个东西怎么说呢？这个行业内部其实大家都知道，我们猎头在帮很多的。品牌某一个岗位找人的时候
2: ，大家都会问说，拉
1: 面就是谁？拉
2: 面就是谁？对，这个拉
1: 面就是口碑怎么样？嗯，什么风格或者 anyway 怎么样？对，大家自己其实候选人也会去打听
2: ，互相会打听吗？对吧？所以
1: 其实对我们来说，我们无法去为这种位置上面的拉面就去做过多的包装，就你就是这样了。对，我们只能明直直直直直接讲。OK， 他他是可能他。他的那个最最最怎么样的这个状态是这个样子的，你 OK 吗？<笑>只能找到说 OK，、嗯、大家觉得啊，嗯、我我我可能皮糙肉厚一点，可能我去试一下吧这个岗位。我曾经我
2: 那个蓝妹就跟我说，嗯、你不要在我旁边呼吸，你的呼吸我都不觉得不舒服，嗯、你的笑都让我觉得不真诚，然后你眨眼睛的频率都让我觉得不真诚。我想说我。<笑>
1: 这是原话吗
2: ？原话哈，原话，原话。好傻，好像就原话啊！我觉得这根本
1: 就不是职场的 PUA 了，职场他就是通过这种暴力打压，然后我站
2: 在他旁边，发泄了。我站在他旁边，他就跟我说：“你眨眼睛和你笑的，你离我远一点。你眨眼睛跟你笑的那个那个情侣都让我觉得不真诚。”我心里就想说：“我能控制我眨眼睛吗？我能控制我笑的不真诚
1: ？”所以就是这种老板，就是坚决早点，不是半年就离开啊，可能我们。待了一个两个星期，然后 OK 就应该离开他
2: 。就就其实是跟他出差过一次之后，才发现，这个人就那种嗯,嗯，好的吧，就这么着吧。<笑>是，其实
1: 我们在猎头的过程当中，还是看到蛮多职场垃圾的，呃，职场垃圾人的，就是、<笑>是吗？他们<笑>真的真的有有一些人确实就是职场垃圾人，但我觉得就是说，好在是现在，嗯，不像以前了，就现在就大家相对来说看看的更多，然后。嗯，信息交换更加方便，方便嗯、然后说，大家可能也不在乎说这个岗位就必须，可能没有这个岗位，我就一定一定会去死了，是那种状态。所以 anyway，
2: 我当时我当时就是跟他工作的后，<对>就是六个月之六个月不到之后的那个大概两三个月，我每天回家要喝一瓶酒
1: 。哇塞！我这
2: 一喝一瓶酒，我到家都已经都已经要十二点半一点。然后我到家，我妈第一时间就把冰箱里那瓶我喝，我喜欢喝白葡萄酒，那瓶蕾丝令拿出来往桌上一摆。他就去睡觉，我就要喝完一瓶，我就是就很抑郁，就是很抑郁
1: 。<笑>你是靠好吧？我们
2: 我这么开朗的一个人，太吓人，了，<唉>太吓人
1: 了。是 OK、啊、但你看到过那些成功突破 marketing 发展瓶颈的女超人都是一些什么样的画像吗？坚定，坚定
2: ，就是坚定。嗯，比如说
1: <且>展开讲讲。嗯。比如他的坚定是指他的老板给他压力的时候，他觉得对的事情他就坚定了，还是指就职业发
2: 展坚定啊？职业发展定。我曾经有过一个老板，就是他把我带进了那个美妆行业，我特别喜欢他，他把我他,他把我带进美妆行业。那时候我刚毕业的时候，我特别傻，嗯、就是你你刚才不是问我直男那些审美吗？对，我当时连直男审美都没达到，我觉得那老二位眼睛是坏的，<笑>他找了我
1: 。不会吧？你还是上海的女孩子？
2: 我不会啊，我真的是我真的是很傻，因为。
1: 对，因为你好像在大学的时候还是运动员，对吧
2: ？我我在大学时候不是运动员，是因为呢，就是我父母不，我父母不注重外表，我妈妈也不会化妆，不注重、啊、不注重外表。<okay> 我是我们家表姐妹最大的一个，嗯、<哼>所以就没有人学的，也没有人学没，没有姐
1: 姐学的。然后、嗯、
2: 大学里的同学吧，也也没有那么注重外表，大家都拼的都是学业，要不就。要不拼男朋友，要不拼学业。啊、<笑>那我是拼不了男朋友，我只能拼学业。啊啊、你,你
1: 们上海外国语大学的女孩子在那个时候，好像也不是说大家不会化妆吧？是,是拼
2: 男朋友嘛，就是你你要你要美美的嘛，就是拼对、啊、拼男朋友，要么就拼学业嘛。我拼不了男朋友嘛，<对>我只能拼学业嘛。嗯、<哼>然后我又没有人学，然后然后那个时候我兜里也没有太多钱，我妈没有给我太多钱，我妈大概每个月只给我三百块，哪里够用？还自己去赚钱。所以我那时候也没有在身上花很多时间去装扮。我大概第一个化妆品是我大学之后因为要面试才买的 Red Earth 的那个唇膏，然后买了一个美宝莲的腮红，然后然后那个 Red
1: Earth 还在吗
2: ？在，他现在换了个包装，说自己是澳大利亚的。<笑> okay, 好啊<嘛>，他现在是。而且不是有好
1: 员工？我现在看到他是
2: ，你看这个就是要有经验的人才知道，对吗？你不在这个行业，你没有经验，你没有到四十岁、三十多岁，你不知道这个品牌是什么样子的。它其实哪里是一个一个澳大利亚的品牌？<对>它现在是 Red e r from Australia。我心想说，嗯嗯，好的吧，你爱怎么着怎么着吧。嗯、<哼>然后，然后，然、啊、还买了什么？就是呃杂志上剪下来的那一小管粉底液。<是>头发根本不会梳，哪里会梳头发？嗯、衣服随便，就只有这一套。然后包包随便买的，就是看上去又像傻又不像傻的那个状态。
1: <笑><笑>司机很惨、啊，这个东西我就敢
2: 去面试全球最大的化妆品公司。<笑>我写了一百分。那个那个求职信，嗯，一百封，他反正他放出来，那时候只有报纸嘛，对，对，他放出来我就投，他放出来我就投，那那简历就投了一百多封信，然后老板找我的时候，我就想说，然后我老板是个是个那个台湾人，那蹦蹦跳跳就进来了，我觉得，嗯
1: ，是男生女生？女生啊，是女生 ，OK，
2: 蹦蹦跳跳就进来了，真的真的好活跃，啃了个苹果，因为他面我是晚上六点，嗯，啃了个苹果就进来了，嗯。想说，我靠，穿我还记得很清楚，穿了一件白色的衣服，也是也是夏天白色的衣服，然后那个那个啃了个青色苹果就跳进来，然后就跟我面试了几句，然后呢，我当时很紧张，我当时就把他想象中他要问我的问题，我都写小本子记录下来了。然后呢，我就把掏出我那个小本子，我就放在桌上。我老板还说：“你面试怎么能看你的小抄呢？”我说：“我不是小抄，因为我比较紧张。我设想你要问我什么问题，我怕我遗忘了，我写我就我就写在上面。你不看也行。”然后，然后就面完面完，他说：“你走吧，我还要见其他人，就是你可能回去等通知吧。”我就回去了。然后回去了之后呢，没有通知。我那当时当时想说，三天没通知，那就是没通知嘛。我当时那个 H， 我觉得。二十多年前的 HR 还是蛮有良心的，给不给你消息、嗯、他会通知你一下的。现在 HR 根本不管你，嗯、对吗？那猎头也不管你。嗯、然后。
1: 哎、哦，我们我们管，我我们都是管的。<笑>嗯，我们是专业的，我们是专业的。然后
2: 呢，就是过了大概一周，一周我最多过了十天，我实在是忍不住了。十天不是十个工作日，我忍不住了，我就给我当时的那个 HR 打了个电话，我说：“你们说好一周给我信息，今天过了十天了，就是还有没有？”有没有那回复？我当时给他打的电话，心里真的是非常非常紧张害怕，手都凉的，害怕。然后鼓足、呃
1: 、问一下，你们那届有 trainee program 吗？我都不知道，没有的，对吧？不是，我是 <Okay. S 1> 我
2: 我,我不是毕了业去那个，我是毕了业工作了大概哦
1: ，对对对对，半年不到，我
2: 半年不到哦，工 <Okay. S 1> 工作十个月我去的。<Okay. S 1> 然后呢，然后呢，我当时真的是紧张，我胃痉挛，紧张，浑身都冒冷汗。他说，嗯，不是不通知你。老板现在在出差，还没回上海。我们不知道，我们也在盯着他，你再给我们点时间好吗？我说好的，我先放下电话。然后我妈就说：“你永远不可能进世界五百强，随便找个小公司做着吧。”我想说不行，我肯定能进世界五百强。不知道哪来的<笑>自信心。’然后大概过了两周之后啊，他给我打电话，然后也是下午五点的时候，就让我去那个去上班。我想说五点嘛，对吧？他六点半下班、啊，一个半小时，那就一个半小时吧。六点半没人走的。我第一天上班就九九点半
1: <笑>下班。呵
2: 呵<笑>我妈妈说<是>会：“你去哪儿了？上班？现在十一点了。”我说：“是啊，九点半下班。<笑>哎”为什么会为什么会说到这段？我忘
1: 了。哦，我们就是说到那个时候面试嘛。哦、嗯，对，那
2: 、呃、那个时候就是我就这样。踉踉跄跄的进了进了进了这家公司，然后我我老板给了我很大的那个启发，他让我知道什么样叫真正职业的职业经理人。然后我们当时那个品牌其实是在中国，其实现在也是中国最大的那个。彩妆品品牌，然后他整个从他的销售也好，布局也好，甚至成他的理念也好，他的玩法，其实在当时其实是领先于全全国任何彩妆品牌的。然后我们当时，我们当时做的很多的活动，然后很多的那些彩妆理念，甚至开会那些方式，其实是跟我当时的那个直接老板，我我们大老板。
1: 领先全世界各个彩绒品牌啊
2: ，实<笑>是的，没错。<笑>然后，<是>然后他后来又又创建了又创建了自己的那个自己的公司，然后、啊、他后来自己去浪去自己公司、呃，他自己去浪去自己的公司自己的品牌，嗯
1: 嗯、所以去，所以他是自己上游生产吗？还是说去做了一个代理啊
2: ？呃，生产。啊，然后生产加代理，因为他把台湾的那些好的东西都都代理到国内，蛮厉害的，嗯。然后在上海也开了，也开了好多家店
1: ，是是。然
2: 后也 social media 也玩的也很好。
1: 所以你当时入职的时候，他是 PR 的还是美妆？要大大大大大啊 ！OK， 然后就大老板 ，OK， 然后就 brand brand gem 对吧？对，大老
2: 板。然后然后完了之后呢，他后来又回去美妆，然后做做另外一个就是世界上很大的一个。嗯
1: 、明白，<个> group, 明白
2: 有骨牌，所以他我从他身上就看到，你做你做一个行业，你真正要热爱，同时你要你要坚定，然后热爱坚定以及相信自己
1: ，明白
2: 。然后就是碰到啥就是迎难而上嘛<笑>
1: 、哎。我说一句话，我觉得很多人的坚定是装的，嗯、你觉得你的老板的坚定是肯定
2: ？我觉得。你很难，
1: 因为是这样的我曾经看过一个纪录片啊，嗯、这个纪录片是宜家的创始人拍的。嗯、然后那个纪录片很有意思，是方的拍出来的时候，嗯、他经常讲的一句口头禅是啊，我又经过了一个
2: 不眠之夜，就
1: 是就是就是就是一直在流泪的夜晚
2: 。肯定啊，对
1: ，他就经常是讲的一句我觉得如
2: 果你没有碰到 setback， 就是你没有碰到一些挫折，然后你说你坚定都是假的，就没有坚定，你只是太一帆风顺而已，就是你运气比较好，你命好。就是你有个好爸爸，嗯、对吧？这个这个不是坚定，其、就、实、是、每个人都有别人看不见的那一部分。就像你，我們我们之前聊过什么积极心理学那一部分，就是你要成为什么样的人，<對 S 1> 首先你要展现出这个人的风骨，然后你要从内心给自己洗脑，自己就是这样的人。所以你说你不能说他的坚定是装的，因为可能这也是坚定的一部分而已，对吗？就是你也没有想过，我晚上也会。自己跟自己讲话，流泪到天亮。第二天，妈的，<唉>打扮得漂漂亮，去跟谁论战，对吗？
1: <笑><笑>大家都不容易啊，我觉得。
2: 就你就你就只能说我爸不是王思聪。
1: 你不，你扒扯王思聪，你也，你你也不太行，我觉得。要你扒扯王健林，王思聪也
2: 不行，对吧？王思聪还败了十个亿呢。就是，你就只能说，你不能说，你不能说你，你的坚定是真坚定还是假坚定？是你只能从从结果当中来看。我们从结果反溯回去。不过结果你如果是失败了也没关系，因为失败也是人生的一部分嘛。
1: 哇塞，好励志啊！我这个部分就是画像，就是坚定，对吧？嗯、确实，我们看到就是坚定下来的人不多。咬碎牙
2: 齿往下其实其实是个漏
1: 斗，其、嗯、实漏斗。我们我们其实看到过一些，嗯、我们看到过一些啊。嗯嗯、然后挺有意思的就是这个部分，因为有一些细节，可能以前我们大家一起聊天听到过，但有些其实我都遗忘了是这样的一个部分。<笑>然后今天又回溯了一下，然后。嗯，你觉得嗯，其实你是认为国内的 marketing 是有年龄歧视的，对吧？因为今年你在那个我有啊，在在在在上你的 master degree 嘛，哦、然后虽然说没有去到国外，然后你把那句给我收回，我不想再听到那句，<笑>我<要听 S 2> 你给我剪掉，哦、剪掉就是云小剪掉，对吧 ？OK，
2: 然后如果不给我剪掉，你<对>就没有女朋友。OK， 好
1: ，然后那个不要不要威胁我们的易烊千玺，就是威胁了，剪掉。OK， 然后那个呃，嗯、就是就是你因为前一阶段来。采访了一下我，嗯、然后那个就说，就是对有没有你的作业的论论文的论题是有没有嗯,嗯年龄歧视这件事情、嗯嗯、对吧？然后，当然我的回答比较 real 啊，嗯、就是就是就是，当然我就不说我的这个观点了。嗯、所以你觉得国内的 marketing 是有年龄歧视吗？嗯嗯、就是公司政治的原因呢，还是我们这个 GDP 发展到目前为止啊，可能会有一些放缓的原因呢？还是中国的商业文化的？原因还是说外企的一个商业文化的原因？我
2: 觉得你把这个范围就是深度拉得太深，拉到 GDP 的那个地步。对
1: 啊，因为<笑>因为没有增长的话，大家就有很多矛盾会出来我。我就
2: 很难回答你这个问题了。嗯、就是我，我只能说从我的我的采访的角度来说，嗯、除了采访
1: 我之外，还有很多人对，我还采访了很多人。嗯嗯、然
2: 后呢，从我身边的这些 marketing 的朋友，这这些这几个月或者一两年的经历来看。另外呢，从我我我我朋友圈很多猎头嘛，从很多猎头发的这些招聘的启事来看，很多猎头上面都都已经写好了，仅限三十五岁以下，除非你特别优秀，年龄放宽到八二年，甚至八零年都很少了，要放宽到八二年，甚至是，呃，对，如果你特别特别优秀，放宽到八二，他这个都是写明的，如果你写明的，那我就可以很很明白的。认定他就是个年龄歧视。对
1: ，因为我们其实也有客户明讲说他要八你别说你
2: 客户明讲，我投简历真的是疯了。对，八六到八七八八的这样的。我朋友，样样我朋友帮我那头、嗯、投那个投大厂，然后那个投上去之后，别人就看啊。嗯嗯这个年纪啊，他就没就根本就没有面试的机会，就没有一个没有一个 chance， 他不会看你的经历，他直接就第一关你的年纪就就把你给删除掉了，就剔除掉了。还有很多人会在就是你在收邮件，就是会自动发邮件嘛，你在发邮件的时候，他就会在你的系统里边就会自动设定一条，十几年以上这邮件你发出去等于是白发，是，我知道。所以所以你这个不需要问我是不是年龄其实因为你在这个行业，其实你也应该明白。你不是应该明白，你也会了解，其实这就是一个隐形的红线，大家都没有去，没有人去谈它，然后没有人去碰它，是因为很多时候这可能没有落落到我身上而已。但是我为什么要去碰它？是因为第一，我也存在一个就业的压力，我毕业之后，我的我的就业方向到底是怎样的，我肯定也会有压力。第二的话，我在做自己这个作业的时候。我通过研究，通过比对，通过数据，我才发现，哎，这也确实是在。第三点，通过我现在想找兼兼职或想找工作的那个那个经验来看，我确实也是被歧视了。他另一方，另外一点的话，通过通过社交媒体甚至各大各大各大信息渠道收集过来的这些，呃，公司需要的招聘信息，他已经已经不是明确的，对吧？就是、但是你
1: 觉得原因呢？你这个原因是因为他们有很多人的说辞是这样的，啊、很多机构的说辞是说，我,我们觉得因为我们针对的客户是比较 young 的，所以我们也希望他年龄差不多，所以才能有那个洞察，然后才做的好 marketing。你觉得这个理论存在吗？
2: 不存在，这个理论就是一个、X、理论。嗯嗯、OK OK， 就是他，就其他其实对于对于三十五岁以上的这个职业职业人，他其实就顽固的贴了一个标签而已。其实这个标签不是现在存在的。当年我们去工作的时候，其实也是有有这样的有这样的年龄其实存在的，只是没有这么明显。对，就是报
1: 纸上其实写的都有的，是四十对吧？都有的，只是那
2: 时候四十五岁以下，现在是三十五岁以下。嗯、固有标签就是你不上进，嗯、你跟不上时代潮流，你不学习了，你你的知识已经落后了，你要给年轻人让位子了。但是他其实没有考虑到这些职业经理人的。在他所谓这些这些这些标签，可能是标签了一部分人一类人，但另外一部分，甚至是很大一部分人，他其实并没有符合你标签里所存在的这些内容。他们还是很上进的，他们还是很有经验，他们甚至也是很有冲劲的。所以你把这一个一个标签固化到这所有一类人，其实我是对所有一类人都是不公平的
1: 。所以我回过头来 ，call back 刚才一个问题，嗯嗯、如果从今天我们都是 around。四十不惑这个时间我已经
2: 四十了。<笑>对
1: ，我我我也四十了。对，然后我们其实是一届的，对吧？然后那个 callback， 然后刚才那个问题，回到二十五年的二十五岁的时候，嗯、你会不会寻求一个职业发展的机会，是既可以在大公司当中游刃有余向上发展，同时也有可能自己独立出来做生意也是 OK 的，会选择那样的方寻吗？不会，嗯，不会。嗯
2: 、不会但是因
1: 为我就是选择了那个那样的方寻，在二十六岁的时候，
2: 嗯、呃，我不会，因为每个人的选择是、嗯、是不一样的，我。我不会，因为对于我来说，我当时的我当时想法就挺单纯的，就是我想要做一个很好的职业经理人。然后有自己的团队，能够能够去到国外去和国外的团队，然后进行合作，然后在一个很好的公司能够一直工作下去，嗯、
1: 就在大系统里边
2: 。大系统里边， okay、我当时我当时是这样想，的，我现在也是这样想的。我我所以你没
1: 有不安全感说，说 OK， 我有可能被系统来挑选，所当时没有不安全感，但我一直是有不安全感的。真的吗？对，我一直有不安全感。<的>我觉得就是自己当老板的话，有可能最安全，要么就我就死了，死死就算了，<笑>我能力不不足，嗯，要么就是 OK， 这个系统就是我自己的，嗯，是这样的一个情。况。嗯
2: 我没有，我可能就是个体差异。我当时确实是没有、嗯、没有这样的，而且当时的舆论环境和市场环境，其实对于对于大公司也好，对、呃，当时
1: 觉得很 OK，, 很 OK 觉得大公司不倒的，对吧？大公司不会面临整个行业的可能增长的整个滞涨啊，或者怎么样、
2: 嗯。当时是认为大公司其实是一个很好的职业发展的那个起点。嗯嗯，然后也是一个职业很好的职业发展的，就像就像你毕业
1: 的毕业的两年当中，你不会觉得阿里巴巴是一个很好的发展平台，对吧？因为我们身边有有有同学是在是是在是是在浙江读的杭州读的书嘛，然后也也是进外企的，不时代发展太快了，只能说
2: 只能说我们我们我们现在中国的现状，可能他在。两个 decade 就是二个两个十年之内，嗯、它发展的太快了。嗯、以我当时的这个年纪，以我的阅历，其实没有办法预见到现在这个情况。嗯、我只能说，嗯、可能预见我五年之后是什么样的，嗯、但是我没有办法预见整个行业二十年之后是怎么样的。嗯、所以你让我回到二十五岁，嗯、你问我会不会做第二个选择，我真的不会。第一，我的远见没有，我没有这样的远见；第二的话，我的经验没有；第三，我的资历和人脉没有达到这样的程度。嗯、所以，我就是我，只能说我还是会做我现在选择
1: 。就作为 marketing 或者 PR 项的这个女女职人啊，嗯、女的职业经理人呢、啊，嗯、她的洞察来自于你的平时的生活的一些什么样的场景啊，包括这个，嗯，情感的一些人人性的情感的洞察。因为上期谈的是，
2: 嗯，你
1: 喜欢看书嘛？嗯，对吧？喜欢看剧这个部分。嗯嗯
2: 我觉得洞察分两部分哈，就是无论是市场还是 PR， <对>它洞察，我觉得以我的角度来说，两部分。第一部分是职业给到你的，职业培养和塑造你的，因为你在公司的时候，你无时无刻会受到这个行业以及你所在的这个职业给到你的培训，潜移默化也好，甚至是直接的培训也好，这是你必须要经历的，你也是成为你现在这个经理人所一定要经历的一个过程，学习的过程。第二个就是你对外界的你的你的呃教育背景也好，你的生活背景也好，你过往的经历塑造的你接触的那些你的共情能力产生，所以他的洞察力以及他对这个行业的发展以及他和市场更贴近的接地气的那个程度，其实来自于这两部分
1: 啊，挺有意思的，就是我们刚才提到一个点，就是叫积极心理学，嗯，嗯然后积极心理学是最近因为那个新事项。嗯，他们在推一个积极心理学的课程嘛，所以导致可能会有一波那个宣传嘛，所以我也去了解了一下积极心理学嘛，但是我觉得它总体还是 OK 的，嗯，因为它是一个心流，这个所谓的心理学心流，嗯，这个 flow 这个学派嘛，就是要去积极的看到那个东西，然后对自己产生积极的意义，嗯，但是在整个心理学的发展过程当中，其实这一流派被这个忽视过，嗯，啊，蛮长时间，然后重新现在就被。调调调，选回来，特殊的时间节点<笑>特殊的时间节点，对吧 ？OK， 所以所以你,你,、嗯、你觉得这个东西有意义吗？还是说它只是一个常规的套路，只是换一个讲法？其实它一直存在，或者怎么样？我
2: 觉得，我觉得从我的经验来说，我很难说这个门学科是不是有意义，或者是不是套路。嗯、但我是觉得积极心理学、积极心理，嗯、这个四个字是一直有用的。嗯、也就是说，呃。你想成为一个什么样的人，你必须相信你能成为一个什么样的人，嗯、然后，从而你去找到办法去成为你想要成为的这个人。当中会有很多问题嘛，对吧？挫折啊，失败，呃，半夜蒙着被子哭，对吧？找不到男朋友，碰到傻老板，这不就是你你你要找你要在其中找到一个积极的点去让你 survive， 去活下去。所以我觉得。是积极心理学这个东西，是不是一个套路或怎样？我很难讲，因为我没有接触过。但是，我是一个非常有向上精神的一个人。我觉得积极心理
1: ，你其实是一个 fighting 的人，对吧？你是不会服输的。哦，服输啊，就是不行就不行嘛
2: ，啊、<笑>不行我就跪下叫爸爸，<笑>然后我再站起来。<笑>不行就不行，不行我就跪下叫爸爸，然后找到行的方法我，我就我就不就再爬起来嘛。对吧？这就是积极心理学的部分嘛。打不过就不要打嘛，打不过
1: 就逃，对吧？走呀，我们就游击，对吧？走
2: 呀，打不过你死撑在那边干什么呢？这个这个就叫撞南墙，好吗？对对对对，打不过就跪下叫爸爸，然后自己就想办法去再站起来。所以，积极心理是非常重要的。积极心理心理总好过消极心理吧？哎呀，我不行，啊，我搞不定啊。其实以
1: 前的心理学派，他们都很喜欢去弗洛伊德啊，研究这个人的。心理当中的问题本身，而不是说可能去正向的去看积极心理的这个部分当
2: 中。对
1: 对对，是 OK。那如果那个新石匠听到我们的话，也可以向我们投放广告啊。对对
2: 对是,、okay、是对啊，那个新石呃新石匠如果听到这段对我有兴趣的话，我可以做你的 coffee run。你们要招人吗？<笑>
1: <笑> OK， 哎，那我们扯出去讲一讲，哎、今天反正有这个 PR 的 strategy 跟 communication 的专家在这一边啊。哦，
2: 不，不算，<果>算不上。如
1: 果我们猫级夸夸其谈这档播客啊，嗯、如果要做下一步的进一步的整个、嗯、PR 的整个 communication 啊，你觉得确实可行的？天
2: 哪，这个话也来靠方案了。对，这<笑>、哎、方案是向所有的
1: public， <笑>向我们所有的听众是公开的然、啊、然后你有什么样的觉得一个一个一个方案嘛？对
2: ，这么直接吗？对。<笑>就是你的意思是说，如果你要推广我们的，对推广对,对吗？
1: 对
2: 嗯
1: ，从你的角度当中啊，你也可以问我一点问题啊，没有问题的
2: 。其实我还真的没有太多的问题，来问，嗯、因为平时我们的沟通也挺多的，嗯、然后然后思想上的碰撞和行业之间的碰撞，对吧？对。嗯，如果你说到猫企这个行，就你现在做的就是夸夸奇谈，对不起对，夸夸奇谈这档节目，播客。首先，你必须树立自己的独特的人设
1: 哦，人设 ，OK 吧？
2: 嗯，人设是非常重要的，就是嗯，找到你特定的群体，说我相信你已经找到了，对。然后找到能够引起这个特定群体感化、感兴趣的话题，然后打点擦边球。<笑>嗯
1: 嗯，这个擦边就是，呃。<笑>有很多
2: 就是你懂的呀，爸
1: 爸的书柜里的那些书，<笑><的>对吧 ？OK， 好,好，我们 call back 一下，是懂的 OK。然后另外
2: 一点就是，啊、嗯,嗯，我觉得现在啊，就是以我传播的方式来说，传哦、呃，传播的这个理念来说，传播的方式很重要
1: ，传播方式很重要，对
2: 。就是现在大家要花时间去听一档节目。或者去看一档节目，其实是我投资你，是我联名，你，我投资你，嗯嗯、<我>你是我的金主爸爸，对吧我是你爸爸，嗯嗯、但你要让我，让你要用我开心的方式，让我愿意
1: ，是我肯定不能教育你，对吧？我教育你的话，我你就你就不是我的爸爸，我成为你
2: 的爸爸，但、嗯、你可以教育我呀，是就是就比如说，半佛仙人也教育别人嘛，嗯、对，他也在教育别人呀，嗯、但他教育别人就是以别人想要被教育的方式去教育别人，所以如果我们在聊天或者是在。在做《夸夸其谈》这个节目的时候，我们的表达方式或者是呈现方式，如果是真的找到自己独特的表达方式吧，比如像我这种
1: 啊，你很硬核，你很硬核，很朋克，就跟我们一样，我们也很硬核，很朋克，就是那
2: 种，就是对
1: ，我们很专业
2: ，高高亢，我是指对他的表达方式要是那种就是有有吸引力的，高亢的那种，那那那种表达方，因为所有的所有的那些音频。你是见不到人的，也就是说你是抽离这个情境的。我我们说叫 context c l a p s context c t c l a p s 对，你是抽离这个情境的。我跟你交谈的时候，通过眼神、通过动作，你可以把我带入你这个情境，但是在声音的艺术里边，你没有办法带入情境，所以你要有更好的、更戏剧化的表达方式。
1: 大家可以有想象的、啊、更
2: ,娱更娱乐化的表达方式，有
1: 想象的空间，对吧？是这样的，然后，然后我
2: 说的东西你不喜欢、嗯、没关系，我表达方式你喜欢呀、嗯，对对对对对对对对,对,对，<笑>就是
1: 靠情绪顶上去，对吧？就硬顶，靠情绪顶上去，硬
2: 顶。硬顶<笑>啊，我们打了个擦边球。<笑>
1: 哇塞，你真的是老司机！这个司机司机，你今天完全被老司机压制啊！老司机进来先先调戏你，对吧？易烊千玺，然后接下来就我要给他介绍女朋友。我看今要把九一年的九一年的妹妹很好看的九一年的妹妹嫁给九三年的司机。就换平常的话，一般
0: 话题我都会轻易的插上几几句话什么的，碰个格啊什么的，对吧？今天是因为实在是怎么说呢？我感觉我作为一个就是聊职场的话，我我本身是一个职场新人嘛。那你有什么问题
1: ？你想问也可以啊、就是。对，我们可以再做一期。到时候把你的妹妹一起叫来，可以的。<笑><笑>我觉得你给我们的猫起夸夸奇谈的整个 P R 的策略已经挺棒的，我们这个就不完全展示了，因为这是个秘密。我觉得你后面东西可以单独讲给我们听。OK， 那今天很开心啊，跟我们的那个艾克，我们 P R 的专家，然后跟我们的司机啊，虽然我们司机今天只是担任了颜值担当，哎，消失在点播，颜值担当，而且是看不见的那种。对，然后就是就是不停的被我们看来看去想，想象一下。戴着
2: 帽子的易烊千
1: 玺大家都见过其实是是是，好棒好棒。这个关于这些易烊千玺的部分，建议不要剪去，就留在那边。OK， 好，但
2: 关于我为你介绍女朋友的事情，也不要剪掉。嗯
1: ，对，也可以的，是我我可以公开公开公开大家 follow 下去。我要把
2: 这段交给我妹妹听，这样我就能从我妹妹那边再讹点零用钱了。啊，我们哎
1: ，我们可以把这个这个播客。呃，这个呃，恋爱撮合这个事情也可以，哎，也可以撮合一下我啊， okay, 我也是单身，很好看的 Echo 还是单身,我也是单身 ，OK， 好的，那谢谢 Echo， 谢谢，谢谢我们司机，谢
0: 谢，夸夸其谈。